0: El ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdra Chabot y esto es dinero y poder. Antes que nada, feliz año nuevo, que este año 2022 sea pues, muy productivo para todos. Mejor por supuesto que el 2021. Bueno, el 5 de junio se celebrarán elecciones en seis estados del país. En todas se elegirá gobernador. Se trata de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. En cuatro de ellas solo se elegirá gobernador. Y en Quintana Roo, además, Congreso Local y en Durango, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. Ninguna de ellas es gobernada por Morena, por ahora, por supuesto, pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que ahí sucede cuando el partido en el gobierno ha logrado extender sin duda su capacidad de acción. El bloque pri prd logró finalmente alianza... En cuatro de ellas, veremos qué es lo que sucede en las otras dos, que es Oaxaca, donde hay una situación un poco rara ahí, de, en donde el muratismo es el que se debate entre con quién apoya, tiene un, un pie puesto en, en Morena y el otro en el PRI o quién sabe dónde. Y en Quintana Roo, en donde pues, el gobernador parece que está apoyando a la candidata de Morena. Luis Miguel González Macarios, que tiene cómo están, muy buenas noches. Y Muy bienvenidos, gracias, feliz 2022 para todos. A ver cómo ven esto Macario, un eh, año en donde elecciones que en otras condiciones ni quien tomar en cuenta hoy parece que pues son importantes a partir de lo que es esta campaña electoral permanente en la que vivimos en el país.
1: Yo me sumo primero a la felicitación por este nuevo año, que sea maravilloso para todos. Espero que estén muy contentos ahorita jugando con los regalos que les trajeron los Reyes Magos. Eh, Y bueno, también los políticos tienen estos regalos de Reyes Magos, que son estas elecciones. Seis elecciones de de gobernador, como bien decía Serra, que, que realmente siempre le importan a los que viven en cada entidad federativa pero sí no hay una importancia nacional de de buena parte de las entidades. Obviamente, algunas muy grandes económicamente o eh, en términos políticos eh, tienen más peso, pero en esta ocasión son entidades eh, federativas, digamos, medianas, eh, Hidalgo, Aguascalientes son incluso un poquito más pequeñas eh, Durango que no tiene una presencia económica tan fuerte eh, pero pues eh, vamos a tener una elección yo creo que competida en estas cuatro que tú mencionabas Aguascalientes, Durango Hidalgo, Tamaulipas en donde habrá una coalición PAN PRI PRD en que enfrentará Morena y me imagino habrá competencia interesante, mientras que en Oaxaca y Quintana Roo la elección eh, pues ocurrirá entre Morena Y no sé si todos los demás partidos por separado o alguna alianza chiquita, pero no esta coalición grande. Eh, Creo que esto tiene que ver, como tú bien decías, con los gobernadores. Eh, Todo parece indicar, según prensa, que los dos gobernadores, tanto el joven Murat en Oaxaca como Carlos Joaquín en Quintana Roo, parecen ya haberse inclinado por Morena desde antes, así como pasó, por ejemplo, en Sinaloa, en donde el gobernador del PRI, el señor Quirino Ordaz, acabó entregando el gobierno sin discutir, eh, pues parece que aquí también estaríamos en esa lógica, y Morena al menos eh, sumaría estas dos entidades a las que ya tiene, que son bastantes, y vamos a ver en las otras cuatro a la competencia, donde puede ser algo, algo interesante, no, no sabría yo en este momento decir quién puede ganar y quién no, falta un buen rato, ni siquiera están los candidatos o candidatas totalmente definidos. Entonces, bueno, pues a, a, habrá que esperar, pero ahí, ahí va a estar interesante. Luis pues, Miguel. Eh, en
2: 2021 uno de los elementos que llamó la atención en los procesos electorales fue la presencia del crimen organizado. Entonces, para mí una de las preguntas para el 2022 es si este proceso se agudizará o habrá algún cambio relevante. Y cuando digo presencia del crimen organizado es eh, en regiones donde ya tenía presencia, dio un paso más y participó, se convirtió en un factor que definió las elecciones, que marcó agenda a través de la violencia. Entonces, yo expresaría primero mi, mi deseo para que 2022 sea muy diferente a lo que fue 2021 y ese proceso mejor dicho, esa intromisión del crimen organizado no sea tan descarada, tan grotesca, tan amenazante para la vida política como fue en 2021. El otro elemento que me parece relevante es es un hecho que Morena va a crecer y parecería que también podemos dar por hecho que el PRI va a quedar reducido a su mínima expresión. Eh, ¿Qué va a significar esta jibarización del PRI para la alianza, porque no es lo mismo ser un PRI que gobernaba 10 estados, ocho estados, hacer un PRI que prácticamente va a quedar reducido a dos estados, en primerísimo lugar el Estado de México. Entonces, mucho cuidado, digamos, con qué va a pasar con este PRI en proceso de, des- desaparecer, de- desaparición o de morenización en algunos casos. Entonces yo diría, más allá de los resultados, me preocupa qué va a pasar con crimen organizado y qué, qué papel va a jugar el PRI en este tour de despedida, como si fuera la banda timbiriche.
0: <coughs> Perdón, ahora sí me hizo reír. Mira lo que hace Luis pues Miguel lo pones a sus. No, la, banda, la banda Timbiriche pues eh, duró mucho tiempo, durante muchos años se dijo el PRI va a desaparecer. Recuerdo por ahí esa eh, pues, consigna eh, del partido de Almazán, creo era que decía México, creeré en ti cuando desaparezca el PRI. Pues desaparecerá el PRI. No lo sé pero lo que sí me queda claro es que cada vez tiene un papel menos importante. Alito Moreno sigue pensando que puede ser candidato. Hay quien opina que el revolucionario institucional es ya más un lastre para Acción Nacional que un apoyo dentro de esta coalición. Eh, Habría que empezar a a ver hasta dónde se llega, porque parecería ser que tanto en el caso de... eh, 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 Oaxaca como en Quintana Roo, este alineamiento con el gobierno, con Morena lo que hace es dejar el esqueleto priista pues en eso, en un esqueleto que no tiene mucha capacidad de movilización Eh, creo que a lo mejor Acción Nacional tendría que empezar a pensar en opciones solas, Macario que ha sido un aliancista permanente pues eh, ¿tú crees que el PRI le siga sirviendo a la alianza?
1: y soy aliancista desde el 99, eh, cuando se empezó con esta moda, que a veces funciona mejor, a veces no tanto. Eh, No estoy seguro de qué tanto el PRI pueda jibarizarse, como dice Luis Miguel, por ejemplo, dado que van en coalición, yo supongo que el candidato o candidata de Aguascalientes será de extracción panista y el candidato o candidata de Hidalgo será de extracción priista, Eh, de manera que no no van a perder todos los estados que van a a competir. Ahorita tienen dos en disputa, que son Oaxaca Oaxaca e Hidalgo. Oaxaca creo yo que lo van a perder, pero Hidalgo podrían mantenerlo a través de esta coalición. Eh, eh, Creo que sí, el PRI tiene pues m- mala sombra un- una tradición que los mexicanos ya no quisieran pero hay que recordar que al final Morena pues es la cuarta transformación es del PNR al PRM al PRI a Morena cuatro entonces es en el fondo la misma cosa nada más que en versión eh, pues más barata que no funciona igual de bien no no han logrado construir esta disciplina esta idea de partido político es un amalgama de, de intereses ...centrados alrededor de la figura del señor presidente López Obrador... ...que es el alma de ese partido. Entonces, yo creo que el PRI todavía sigue siendo un partido relevante en algunas partes. Eh, A mí me parece que al final igual y nos conviene que desaparezcan todos. Es decir, que vayamos en este proceso de transformación que el 2018 los obligó a tomar... En 2018 los partidos de la la transición democrática, PAN, PRI, PRD, eh, fueron muy diferentes a lo que habían sido antes de 1997 y terminaron en 2018 su, su vigencia, me parece. Entonces, a lo mejor convendría esta recomposición que siempre es difícil en un marco de leyes tan rigurosas como las que tenemos en México en materia electoral, pero a mí me parece que sí ya convendría ir pensando en otras cosas y a lo mejor... PRD y PRI son los que van a a desaparecer y Acción Nacional tendrá que convertirse en algo distinto. Pero la verdad no lo sé, eso no va a pasar este año, eso seguro.
0: Ahora, a partir de esta esta nueva realidad, eh, tanto el PAN como, por supuesto, eh, Morena tendrán que empezar a definir claramente lo que serían sus sus propias cartas dentro de eh, los gobernadores, o sea, las las cartas fuertes de gobernadores que serían también los mecanismos a partir de los cuales se va a gestar eh, toda una especie de movimiento alrededor de un candidato o candidata, o sea, los gobernadores juegan, Hay que recordar que López Obrador lo que hizo fue prácticamente desaparecer el poder de los gobernadores, ya sea mediante acusaciones de eh, crimen organizado o de evasión fiscal, etcétera, o cerrándoles total y absolutamente la llave del presupuesto, y a partir de ello la fuerza de los gobernadores que imponían a los presidentes condiciones pues, prácticamente se hizo a un lado. Aquí vamos a ver ahora si finalmente esto esto funciona, hasta dónde los hoy gobernadores pueden operar en estas elecciones y después de ello, qué papel van a jugar en la propia sucesión, porque se vuelven fichas fundamentales para eh, tener acción política si es que consiguen eh, brincarse la tranca del propio presidente porque hasta ahora hemos visto a los gobernadores, pues incluso alguno de ellos, hasta pues este panista que fue a aplaudirle ahí el año pasado a su fiesta de eh, pues de la, eh, la conmemoración, ¿De cumpleaños? su cumpleaños de gobierno del presidente López Obrador, ¿no? Eh,
2: Apuntas a una cosa que para mí es relevante, el, la dinámica local que va a aparecer en cada elección. Desde la Ciudad de México tendemos a ver las elecciones estatales como una proyección del mapa nacional o de lo que ocurre en la capital. Y hay que darle un espacio para entender cuál es la agenda local que va a estar en juego en cada una de estas elecciones. Hay estados que están creciendo mucho, que han tenido buenos resultados en lo económico, que quieren, digamos, Digo, donde la agenda económica es relevante, pienso claramente Aguascalientes, eh, pienso por otra parte eh, Oaxaca, donde pues buena parte de la dinámica electoral pasa por temas desde la, las peculiaridades geográficas, étnicas de Oaxaca. Entonces, yo diría tener mucho cuidado con solo ver en las elecciones locales la expresión de la disputa nacional entrando a lo nacional yo diría las elecciones de mediados de año van a estar también marcadas por las secuelas de lo que vaya a ser el, la consulta de, de revocación de mandato qué tanto pesará en la elección esto y también creo que va a pesar algo lo, la discusión Las alianzas políticas que ya vaya a haber en torno a la definición de la reforma eléctrica. Entonces, atención más a las cosas locales, pero también hay otros procesos nacionales políticos que van a colarse en este proceso electoral de mediados de año.
1: A mí me parece que un tema que ya mencionó Luis Miguel es es muy relevante, que es el tema del crimen organizado, que que se ha ido metiendo cada vez más en las elecciones. Y creo que en esta ocasión hay tres entidades que son más importantes en ese renglón, Eh, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo, sobre todo, en donde hemos eh, visto una... Un incremento de la violencia cada vez más cercano al turismo y esto es muy preocupante porque así se nos vino abajo Acapulco eh, que sigue siendo pues un espacio de turismo nacional pero ya muy poco de gente de fuera eh, la mayor parte del turismo internacional a México llega a, a Quintana Roo, a Cancún a la Riviera Maya y, y arriesgar esto sería gravísimo y a mí me preocuparía mucho que en este proceso de la elección Se fuera a mezclar esta violencia creciente que hemos estado viendo en particular los últimos seis meses del año pasado. Eh, Ojalá y esto no no sea así, ojalá y y le pongan una atención especial. Me, Me preocuparía que al igual que ocurrió... En 2021 eh, el presidente estuviera presionando demasiado a los gobernadores, como tú lo mencionas, a a través de quitarles dinero, de de estarlos atacando desde su tribuna mañanera. Son cosas que no, no ayudan a la democracia, ojalá, y en esta ocasión no sea así.
0: Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. El aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto alternativo al aeropuerto de Texcoco, tendrá que comenzar a funcionar a partir de marzo de este año. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cómo conciliar eh, las distintas exigencias de la Asociación Internacional del Transporte, la IATA? Y, por supuesto, este modelo bastante complicado de tres aeropuertos, si es que se añade Toluca a toda la Red Nacional de Aerotransporte. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. A poco menos de tres meses de que se inaugure el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, el reto está en que esté 100% terminado. Sin embargo, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, por sus siglas en inglés, advierte que se debe asegurar la instrumentación de medidas correctas que ayuden a que se cumpla con el espacio aéreo en la zona metropolitana del país. Lo cierto es que el gobierno de México asegura que el nuevo aeropuerto estará a tiempo, al igual que las vías de acceso. Bueno, por lo pronto, Y han llevado ahí a varios periodistas eh, a demostrarles, por un lado, que la construcción lo está haciendo el Ejército a marchas forzadas y con ello están tratando de terminar todo lo que es tanto pistas como torre de control, como los distintos espacios. Eso estaría eh, probablemente construido para marzo. Eh, argumentan que también tienen resuelto el problema del espacio aéreo a partir del de hecho de que han cambiado las rutas, la ruta aérea. Recuerde que desde hace meses las entradas al, a la Ciudad de México han sido modificadas, hubo protestas del sector poniente de la ciudad porque los aviones empezaron a entrar por una zona diferente, generando un mayor ruido, pero bueno, dicen que eso le permite conexión. Hay controladores aéreos, que pues eh, salieron del de eh, aeropuerto internacional de la Ciudad de México ya no están trabajando y que argumentan que eh, pues no no se puede eh, hacer funcionar de forma simultánea el aeropuerto internacional Benito Juárez con el Felipe Ángeles eso es parte de la discusión dicen las autoridades de aeronáuticas del de Felipe Ángeles o del propio gobierno y del ejército que esto sí es viable e incluso ya dieron a conocer hace, al finalizar el año pasado eh, un poco las rutas que podrían estar circulando o sea, podrían estar eh, llegando desde el aeropuerto desde y hacia por supuesto el aeropuerto Felipe Ángeles que son básicamente nacionales y que con ello estarían echando a andar este modelo. Habrá que ver si esto funciona en los próximos meses. Macario, Luis Miguel.
1: Eh, sí, este, a mediados de diciembre efectivamente se, se dio a conocer el plan de, de vuelos para... De poder usar los dos aeropuertos entiendo que este documento se tiene que ir renovando mes a mes y al menos durante tres meses debe ser probado por las líneas aéreas de manera que apenas estarían en condiciones de por ahí del 15 de marzo haber probado los tres meses que se requieren para que esto funcionase vamos a ver si esto es así, no, no tengo yo certeza, lo que sí sé con seguridad porque lo conocemos todos es que esta fue una ocurrencia del presidente. Eh, que no tuvo un anteproyecto que fue un dibujito hecho en una servilleta por el señor Riobó un amigo del presidente, constructor eh, que después le encargaron al ejército que pues hiciera lo que pudiera eh, con base en un dibujo de otro señor que tampoco tuvo un anteproyecto ni maqueta ni nada por el estilo eh, después forzaron el espacio aéreo para que funcionara pero no sabemos si va a funcionar han estado forzando a las aerolíneas para que se vayan para allá y hasta ahorita hasta donde yo sé, hay tres que van a operar en Santa Lucía, una venezolana que no sé cuántos vuelos haya de Caracas a, a Ecatepec habrá alguno eh, eh, Viva Aerobús y Volaris han dicho que tendrían mm-hmm. algún vuelo es. de ahí, no sabemos hacia qué destinos eh, no conocemos tampoco cuáles serían las vías de acceso eh, nos mostraron un trenecito para decirnos que va a haber un tren pero en realidad el que nos mostraron iba a la, a la pirámide del sol eh, en Teotihuacán. igual pues de ahí se puede tomar un pecero para llegar al aeropuerto. Yo todo eso no lo sé honestamente. Creo que esto es una una gran tontería haber hecho esto. Eh, Era muchísimo mejor eh, continuar la construcción de de Texcoco, pero pues eso ya no es un un tema, ¿no? Esto se va a inaugurar, eh, ojalá y y funcione, ojalá y no ocurra algún accidente, eso es lo más importante, y pues eh, vamos a ver qué tanto funciona. Yo creo que vamos a perder muchísimo dinero ahí. No creo que nunca haya suficientes vuelos en esa terminal, pero pues ya sabremos Luis Miguel
2: eh, Decía Macario que el aeropuerto de Texcoco ya no es un tema solo recordar, sigue siendo un tema porque de la TUA que pagamos los usuarios, se está pagando el aeropuerto que no se hizo si alguno de ustedes se pregunta, ¿por qué funciona tan mal ahorita el aeropuerto de la Ciudad de México? el aeropuerto actual ¿por qué de repente huele feo? ¿por qué el mantenimiento está pues digamos menos que óptimo, tiene mucho que ver con que la tarifa de uso del aeropuerto se está usando para pagar Texcoco. Entrando de lleno a lo que es el aeropuerto Felipe Ángeles, los periodistas que han ido hablan muy bien de la terminal. Dicen, es mucho mejor de lo que yo esperaba. A mí no me consta, solo rec- les reconstruyo lo que he oído. Dicen que está sorprendentemente bien. El que esté perfectamente bien la terminal habla bien del ejército en esta tarea, pero no despeja dos incógnitas que dejó en el aire vacario. Uno es literalmente la reconfiguración del espacio aéreo, cómo va a funcionar. Eh, es verdad que el gobierno ha descalificado a algunos controladores aéreos y dice, ellos no tienen ni autoridad ni tanta información, pero siembran la duda cuando los controladores aéreos, con conocimiento del tema, agarran un micrófono y dicen, hay peligro, pues uno pone atención. Y el otro tema que creo que es el más complicado o tan complicado como el espacio aéreo, son los accesos. No hay manera, eso ya está reconocido, que para el día que esté lista la terminal... Estén listos los accesos, de tal manera que si queremos llegar en coche, en pecero, pues tardaremos más o menos hora y media, dos horas, en poder desplazarnos de la Ciudad de México al aeropuerto. Y lo mismo pasa con el tren, efectivamente está el video, pero lo que sabemos es el tren estaría previsto para arrancar operaciones en 2023. Entonces, digamos, sí resaltar, quienes han visto el aeropuerto, el edificio dicen que está muy bien, todo lo demás son signos de interrogación.
0: Ahora, cuando se habla finalmente de un aeropuerto de esta naturaleza, eh, habría que manejarlo además con este modelo de conectividad, más allá por supuesto del acceso, que es fundamental, de eh, lo que implica las distintas conexiones. O sea, eh, eh, la Ciudad de México, el aeropuerto de la Ciudad de México, que habría que pues, meterle dinero, porque si no esto se va a venir abajo de forma brutal, no solamente en términos del de el, el, el mal estado del aeropuerto, sino la problemática ya en las pistas directamente. Eh, y el tercer elemento, que era eh, rehabilitar Toluca. Eh, que otra vez recordemos que el, el caso de Toluca fue algo que se intentó, que se echó a andar, pero que tuvo problemas muy, muy serios por el tema de la altitud de Toluca, por el tema de la neblina, que era persistente en ese lugar. y Tratar de armar una especie de hop si se le puede llamar así, aunque no es el término adecuado para ello, de estos tres aeropuertos, pues es algo así como una obra monumental que te costaría mucho más que cualquier otra, mucho más que por supuesto Texcoco y que no sé si te resuelve eso, por lo pronto países como Panamá ya ya inauguraron lo que es un aeropuerto de eh, interconexión y que creo que finalmente pues terminará por desplazarnos, más allá de si en algún momento se quiere revivir Texcoco o no que queda hoy eh, eh, fuera, creo que la idea es un poco volver otra vez a A construir aeropuertos chicos para manejar una especie de eh, modelo, digamos, pequeño de de, eh, transporte más que una idea grande de traer grandes cantidades de turistas. Creo que por ahí va finalmente la
1: percepción. Pero eso, eso es un absurdo, eso es una gran tontería. La, es la capital del país. No estás hablando de Macuspana o Palenque, donde sí puedes tener un aeropuerto chiquito. Eh, aquí lo que está ocurriendo es que esto va realmente a complicar las cosas. Eh, como saben los amigos del auditorio, además de estar aquí contigo y Luis Miguel, yo también doy conferencias y esto me obliga a utilizar el, el aeropuerto con frecuencia. Y así como me ha pasado a mí a varios colegas, eh, pues ya están... Eh, utilizando, si se puede, mejor ir en automóvil a cualquier destino que esté a menos de cinco horas de la ciudad, porque el aeropuerto ya no está funcionando, el que tenemos. Y esto no se va a resolver cuando entre en función Santa Lucía, si acaso va a empeorar. Entonces, esto realmente va a ser un costo brutal para la Ciudad de México. Fue un error monumental y pues eh, se debe, como decíamos, a una simple ocurrencia del señor presidente, que es absolutamente incapaz de reconocer que ha cometido un error garrafal que le va a costar a la Ciudad de México muchísimo. Pues Miguel.
2: Mencionabas tú, Panamá, como competidor posible, es en el plano internacional. En la práctica lo que está ocurriendo es... Aeropuertos como Guadalajara, Monterrey, Cancún han ido ganando terreno, no. Querétaro incluso, han ido ganando terreno respecto a la Ciudad de México. Entonces, si lo queremos ver hasta en términos de competitividad regional para la Ciudad de México, es un retroceso frente a otras ciudades del país. Es un efecto no deseado la descentralización. Y yo diría, ese es un área de oportunidad interesante. De algo malo puede salir algo bueno y es que la gente de Guadalajara, Monterrey, el sur no tenga que venir a la Ciudad de México porque va a tener más conectividad desde, sus, desde, desde su región.
0: Bueno, esto lo dice un tapatío, por eso es que eh, de ahí está... Y, y Luis del Atlas, bien, ¿qué te digo? Dándole uh. impulso a Guadalajara sin duda alguna vámonos a una pausa y de regreso hablamos este 2022 proyección económica hasta dónde se puede crecer que al 4% Macario dice que ni de casualidad la verdad es que pues, se requerirían mayores niveles de inversión, ahí está la clave y eso es lo que tendríamos que buscar en este año que eh, pues, apenas comienza y para ello se necesita certeza curi- jurídica seguridad de que las cosas no cambien de un día para otro. Vamos a la pausa. Esto es Dinero y Poder. El Producto Interno Bruto de México crecería 3% en 2022. más no sé a quién se lo cree. Y la inflación se ubicaría por arriba de la proyección del Banco de México. Dicen que por ahí del 4%, a ver si es cierto, Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento del 4%, mientras que la OCDE dice que 3.3%. Hacienda estima en los criterios generales de presupuesto para este año que sería del 4%. Así que váyale usted a creer a quien pues tenga los mejores datos o las mejores bases, lo cierto es que van vamos a arrancar desde una posición muy, muy debilitada, una economía que se nos atascó al final y en donde pues eh, montados directamente en la, en la exportación norteamericana, en el crecimiento que se espera para la economía de Estados Unidos, su plan de infraestructura, las exportaciones mexicanas, esa será, por un lado, pues la fuerza que tendrá la propia economía nacional. Por otro lado, queda bien, bien eh, eh, definido, el hecho de que en nuestro país los niveles de consumo o la posibilidad de aumento del consumo pues se va a ver también restringida por un fenómeno inflacionario en donde pues no se esperan grandes aumentos salariales a menos que se quiera pues echar más leña a la inflación lo que de acuerdo al modelo que hasta ahora ha regido pues afortunadamente no es así Luis Miguel a esas estamos jugando eh,
2: Sí, decías tú de los pronósticos, yo diría para los que nos están escuchando y que ya le perdieron la fe a los pronósticos, pues efectivamente todos los años los pronósticos no funcionan, cuando menos no así. Eh, veremos menos crecimiento, principalmente porque la, la economía no trae dinámica para cerrar el año, hay que recordar, hay cuatro motores, exportaciones, consumo interno, inversión pública e inversión privada. De los cuatro motores, ninguno está rugiendo. Las exportaciones traen algún problema que tiene que ver con disrupción de cadenas de valor, pero también con que la economía de Estados Unidos no está creciendo tan aceleradamente. Eh, inversión pública está en niveles muy bajos. Y, por supuesto, inversión privada depende de este factor del que hemos hablado muchísimo, que es confianza. Entonces, de los cuatro motores no hay mucho que esperar. Eh, donde creo que hay más, más motivos para estar inciertamente optimistas es con la inflación. Se da por hecho que vamos a arrancar con inflación muy alta, pero probablemente el segundo semestre nos dé sorpresas positivas, en parte porque en el mundo entero va a haber esfuerzos para controlar la inflación y así como una parte de la inflación ha sido importada, también una parte de esta deflación va a ser importada a partir del segundo semestre.
1: Macario. A mí me parece, Ra, que el problema más grande que tenemos está asociado al consumo. Eh, la gente eh, cuando consume mueve la economía y este es el, el, el motor más grande, decía eh, Luis Miguel, hay cuatro motores, sí, pero no son del mismo tamaño, el motor más grande de todos que representa pues prácticamente 68% del PIB es el consumo, si el consumo crece, la economía en su conjunto crece. Pero para que crezca el consumo, la gente tiene que tener dinero para comprar. Y esto es lo que ya se complicó mucho. Resulta que después de tres años de no tener inversión, una inversión cada vez más baja, el resultado es que no se generan suficientes puestos de trabajo en el sector formal. Como no hay suficientes puestos de trabajo formales, la gente se va a la informalidad, en donde se puede ganar la vida, pero no gana mucho. Eh, lo que hicimos durante 2021 en México fue comernos los ahorros de forma que llegamos a este 2022 ya sin ahorros, ya se los acabó la gente ya no tiene guardaditos ya se gastaron incluso lo que tenían en la Afore, hemos tenido los dos años de más retiros eh, anticipados en las Afores en 2020 y 2021 Eh, de manera pues que no hay de dónde sacar un crecimiento en el consumo importante y sin eso eh, no se va mover la economía. Efectivamente puede haber algo de crecimiento en el sector externo, yo no creo que vaya a ser tanto. También en los últimos emisiones hemos platicado el conflicto este con Estados Unidos que quiere generar su propia economía y dejarnos afuera a Canadá y a México, pues ahí también hay alguna dificultad. De manera que yo esperaría que este año el crecimiento esté bastante abajo de las cifras que tú decías. Todas esas estimaciones que mencionaste, Ezra, las hicieron estas agencias eh, antes de que salieran los datos del tercer trimestre que fueron bastante malitos entonces a lo mejor estas mismas agencias nos corrigen las estimaciones para los próximos meses y, y resultan más bajas pero yo desde ahorita diría entre 1 y 1,5 por ciento creo que va a ser el crecimiento de este año todavía no tenemos el dato de cómo cerró 2021 Estaremos por ahí de 5, 5.5 por ciento y este año, insisto, entre uno y uno y medio, que estoy abajo de lo que todos los demás estiman, pero creo que por ahí va. José Luis Miguel. No sé, Luis Miguel.
2: Eh, cuando hablamos de, de que el pronóstico del gobierno no se va a cumplir, en particular el expresado en los criterios generales de política económica, tiene una repercusión muy directa. Es los ingresos del sector público estaban calculados a partir de esta hipótesis de crecimiento de 4.3. Entonces, crecer menos en automático significa el esfuerzo de recaudación va a estar más complicado. Es verdad que Raquel Buenrostro ha hecho un trabajo extraordinario en estos dos años que lleva en el SAT, pero... Pues yo diría, para usar una metáfora beisbolera, es un pitcher al que le estamos pidiendo sacar bateadores cada vez más complicados y el brazo se cansa.
0: Eh, en todo, o sea, este, este planteamiento a lo que nos lleva fundamentalmente es que eh, para poder eh, suponer un mayor crecimiento se requeriría renovar inversión. O sea, no, 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 hay, no hay manera. Eh, Recursos fiscales que se van a obtener ahora con un mayor nivel de presión sobre los causantes y bueno, pues no sé si es el mejor mecanismo, creo que es el único que les queda ya por ahora, porque la informalidad ha crecido sustancialmente en los últimos años, entonces eh, necesitas meterle más presión al causante eh, cautivo, aquel que no puede moverse dentro de la informalidad o no quiere hacerlo, eh, y por otra parte eh, esta eh, imposibilidad real de hablar de una reforma fiscal que queda totalmente cancelada por parte del gobierno. En este, en este sentido, pues eh, la gran apuesta aquí es que la inercia con la que nos estamos moviendo finalmente nos lleve a un crecimiento de 1-1-1 uno, 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 de aquí a que termine el, el, el sexenio. O sea, la idea es un poco navegar de muertito, evitando que, pues ahora sí que el muertito se hunda, porque eh, los, digamos que los niveles de equilibrio macroeconómico, de evitar que precisamente el que está ahí en el mar, echadito, finalmente caiga, son muy, muy frágiles y cualquier jugada fuerte del mar terminaría hundiéndote, ¿no?
1: Y yo creo que ese es el problema que estás en una trayectoria que de pura inercia te puede dar uno uno y medio por ciento cada año eh, para terminar el sexenio con crecimiento cero. Pero también en el transcurso de estos tres años, 22, 23, 24, pues tienes el riesgo de algún golpe externo. Por ejemplo, si se aprobara la reforma eléctrica, pues eso nos va a costar varios puntos del PIB, va a ser una contracción económica. Eh, si, por ejemplo, regresa el señor Trump como candidato a los Estados Unidos, eso pues va a desajustar el tipo de cambio y nos va a causar problemas. Eh, si perdemos el grado de inversión, eh, si de pronto hay más problemas en PME para mantener la plataforma de producción que a duras penas están logrando eh, eh, sostener pero con costos cada vez mayores si hay una gran cantidad de riesgos eh, que hacen pensar que esta idea de mantenerte como dices flotando de muertito pues no no tendría éxito y y se arriesgaría a terminar el sexenio por debajo incluso de como lo empezó este gobierno
0: Eh... Una, digamos, opción para el gobierno en este momento sería tratar de eh, mover las fichas de manera tal que eh, niveles de inversión, no sé si las locales, las inversiones nacionales, lo han intentado una y otra vez y las respuestas de la iniciativa privada, aunque el presidente dice que que se están portando bien, que traen... Los números no nos indican eso. Eh, Y el capital extranjero... Pues tendría que recibir una, una, un mensaje diferente. Uno se pregunta: ¿este tipo de planteamiento no, no, no lo ven desde la otra perspectiva? ¿Suponen que esto se va a dar en forma automática? Aquí la pregunta es: ¿o sea, que no se dan cuenta que esto está sucediendo? A ver,
2: el gobierno apostó a que el sector energético sería la locomotora. Ya. Y más que la locomotora, está siendo el ancla. Ese es para mí la primera, vamos a decir, el primer error de juicio. En paralelo, el mundo se está moviendo a un entorno mucho más proteccionista. Yo insistiría, hay que poner atención a lo que está pasando con Biden y Estados Unidos, donde nuestro mayor inversionista externo que es Estados Unidos está teniendo muchas presiones para generar inversión en casa. No porque necesite el dinero, sino porque es una cuestión simbólica. Evidentemente, Estados Unidos no necesita el capital invertido de General Motors, teniendo tantísimo, pero simplemente el decir General Motors está apostando otra vez por Estados Unidos, le da una banderita electoral a Biden. Entonces, para mí, el gran tema es necesitamos pensar una economía fuera del sector energético. En algún sentido estamos de regreso a 1978, 1980, y ya sabemos que quien apuesta fuerte por el petróleo, tarde o temprano pierde la camisa.
0: Así es, y bueno, pues ya sabemos que esa historia terminó y terminó. a una pausa. Y bueno, pues para concluir este inicio de año, vamos a ver qué hace el ejército mexicano repartiendo medicinas como la nueva alternativa de distribución de este tipo de producto. Esto es Dinero y Poder. El ejército mexicano repartirá medicamentos a lo largo y ancho del país para terminar con el desabasto. Ya en la segunda semana de diciembre distribuyó toneladas de medicinas a unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. A principios de diciembre, el general en retiro, James Pedro Loman, fue nombrado director de laboratorios de biológicos y reactivos de México, BIRMEX, para tomar el control del reparto de los medicamentos en todo el país. La Marina también participa en este programa. Ahí está otra asignatura pues dada al propio ejército, a las Fuerzas Armadas, como un mecanismo a partir, por supuesto, de esta estrategia en donde se eliminó un sistema de distribución ya existente que tendría pues, por supuesto, sus errores, sus dificultades, sus obstáculos, sus carencias, pero que pues al no existir una alternativa durante tres años con carencias, primero por supuesto en la obtención del medicamento segundo en la propia distribución se opta ahora otra vez por el ejército y pues ahora veremos finalmente si esto eh, funciona tanto en el momento de la adquisición del producto que es algo bastante complicado como ya lo han anunciado los distintos exsecretarios de salud, como en el momento de la distribución, en donde pues no es lo mismo repartir refrescos que repartir medicamentos Macario
1: Eh, Sí, sin duda yo creo que este es uno de los eh, ejemplos más eh, dramáticos más contundentes eh, más terribles de la incompetencia del actual gobierno lo que ha ocurrido con el tema de salud ha sido gravísimo Eh, primero destruyeron este sistema de adquisición y distribución de medicamentos porque afirmaban que había corrupción cosa muy probable pero que no han probado ellos hasta ahorita Eh, Después acabaron con el Seguro Popular para sustituir por el Insabi, al cual le asignaron esta distribución y compra de medicamentos. Lo hicieron con un un organismo que forma parte de Naciones Unidas, que no sirve para eso y que nos costó una fortuna, y que no ha comprado todo lo que se necesitaba. Entonces sí hay escasez de medicamentos, el presidente lo negó mucho tiempo, Eh, después lo reconoció en momentos que no sabía que lo estaban grabando o que se se le olvidó que estaba eh, siendo transmitida su opinión, Eh, luego dijo que no había dicho eso, que siempre sí, el asunto es que no están pudiendo resolver el problema. Esto ocurrió al mismo tiempo que tuvimos la peor pandemia en eh, un siglo, eh, de manera que eso también lo hicimos muy mal y al... Cierre prácticamente de noviembre del 21 ya traíamos 650 mil mexicanos muertos por encima de lo que debía haber ocurrido Eh, y ahora quieren que Birmex, que era una empresa del gobierno mexicano hecha para desarrollar. Vacunas, sueros y otros eh, biológicos que se pueden eh, utilizar. Eh, Ahora que que se dedique a repartir y y comprar medicamentos, Eh, esto es un absurdo total. Eh, Encargarle eso al ejército eh, me parece deplorable para el ejército mismo, pero muy negativo en términos del sistema, esto no va a funcionar, no es simplemente porque la gente no quiera, es que se requiere conocimiento y y capacidad logística que el ejército no tiene, ellos no deberían dedicarse a eso, su trabajo es la seguridad nacional, no construir aeropuertos o sucursales bancarias o repartir medicinas, entonces para mí es error tras error y el problema es que esto está matando seres humanos, esta escasez de medicamentos le ha costado la vida a niños con cáncer, a mujeres con cáncer y, y, y la verdad es que eh, son unos criminales. Man.
0: Luis Miguel, eh, esto se le plantea al Ejército como una labor, ya hablábamos anteriormente del de aeropuerto de Santa Lucía, también repartirlos, eh, no se está generando, además de una concentración de facultades de funciones en el Ejército, ponerlo en riesgo en el momento en que algo de todo esto no funcione y luego pues decir, es que el Ejército no lo hizo.
2: Eh, un estudio, ahora sí, del CIDE, mencionaba 250 actividades que han sido transferidas al Ejército. El riesgo es muy alto, yo diría la trampa esta apuesta es imposible cumplir bien todo y solo enfatizar la resolución del tema de abasto de medicamentos es un asunto que sobre todo tiene que estar siendo valorado desde el punto de vista de los usuarios de los que usan los medicamentos. No son los discursos, no son los informes, sino los propios usuarios los que tienen que darnos testimonio de que se está resolviendo. Llevamos tres años dando palos de ciego con el tema del abasto de los medicamentos. Está metido aquí desde hace dos años la UNOPS, una oficina de Naciones Unidas encargado de temas de administración, etcétera, que nunca había tenido un trabajo de esta escala ni de esta complejidad. Cuando dicen no es lo mismo que repartir refrescos o papitas, solo explicar como lo entiendo yo, es los medicamentos tienen que llegar en diferentes niveles de preparación, con diferentes temperaturas, con diferentes tiempos de entrega a lo largo y vez del día. Entonces, en buena medida, es cargarle muchas responsabilidades al ejército, pero además es no demostrar que se aprendió nada en estos tres años. Efectivamente, llevamos tres años que se prometió reestructurar un sistema que seguramente, como dice Macario, tenía ineficiencia, seguramente tenía corrupción, pero la corrupción se persigue encarcelando a los corruptos, no no destrozando el sistema en el que trabajaban.
0: Y yo te añadiría, la, la corrupción no solamente se trata de un o, o de un fenómeno que se combate con la eh, persecución de los eh, culpables o de los que m- llevan a cabo la actividad, sino generando instrumentos que te eviten que el siguiente haga lo mismo, porque si tú puedes dedicar a estar metiendo al bote a quien pesques, pero si no encuentras mecanismos de disuasión, o de supervisión, que sepan que si haces lo que estaba haciendo el otro te van a agarrar pues esto va a seguirse reproduciendo. Y cuando hay periodistas que dicen es que el ejército está generando, hay corrupción en el ejército, pues es que el problema es que si los vuelves a poner en actividades en donde la posibilidad de, eh, y la presión y todo lo que genera un modelo de corrupción está ahí presente, la también les va a pasar. No son eso. supermanes. O sea, eh, eh, esto es un problema sociológico, si se le quiere llamar así, que si no se aborda de esa manera, pues finalmente hoy a mí me parece que el peor riesgo es no que los militares estén en esta labor sino que finalmente el probable fracaso de muchas de estas actividades se les termine diciendo es que ellos fueron los que no lo supieron hacer y por lo tanto los culpables de ello lo que me parece totalmente injusto como cuando se hablaba también de eh, la seguridad pública y los militares haciendo trabajos de seguridad pública en eh, espacios que no eran los suyos, con condiciones y con instrumentos que tampoco eran los suyos, ¿no?
1: Eh, sí, sin duda, pero esto además, eh, en lugar de construir estos instrumentos o mecanismos para evitar que la corrupción vuelva a ocurrir o para corregirla, lo que se ha hecho es tratar de esconder lo que se está haciendo. Para eso fue el acuerdo que emitió el presidente noviembre o diciembre, no recuerdo la fecha, eh, para tratar de que nadie revise ni lo que se está haciendo, ni ya una vez que se hizo, cómo fue que te terminó y cuánto dinero se utilizó. Esta eh, forma de esconderse, de tratar de irle ganando a la realidad en el tiempo, es lo que nos ha llevado a lo que estamos discutiendo hoy. Comentamos el tema del aeropuerto, que fue una ocurrencia, el tema del crecimiento económico, que es una tragedia en términos de desarrollo, y ahora el caso de salud, que todavía una cosa peor, es una tragedia humana y en todo es un asunto de ocurrencias que luego hay que ir tapando día a día, incluso con acuerdos como este inconstitucionales. Es un asunto terrible. Luis Miguel.
2: Decías tú que te preocupa el ejército, claro que nos debe preocupar el ejército, pero mucho más los enfermos, los familiares claro. de las personas que tienen enfermedades no crónicas. Una cosa que empezó en este sexenio es la participación más activa política de grupos de enfermos o pacientes de enfermos. Eh, Solo se les ha atendido porque se volvió político el tema, no porque hubiera un derecho humano o administrativo. Eso es parte de la deformación en la que estamos ahorita.
0: Bueno, pues ahí está, esa es la realidad, ahí está el país y esperemos que en este año pues es cierto tipo por lo menos de carencias finalmente logran logren eh, ya cubrirse y de esa forma tengamos pues menores, al menos menores, menores problemas en este 2022 que apenas comienza. Se los deseamos a nombre de todos los que hacemos este programa, Luis Miguel González Macarios, que tiene muchísimas gracias, gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves 10 de la noche aquí en el 11, Dinero y Poder. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. Bueno, pues imparable la cuarta ola de COVID en nuestro país por la variante Omicron. Los contagios registran números récords por día. La noche del miércoles se registraron más de 44 mil nuevos casos. Las 10 entidades con el mayor número de casos acumulados son la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Puebla, entre otras. Aún se espera que haya un pico mucho mayor de contagios. Nos acompaña, vía zoom el doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado contra la influenza H1N1. Que bueno, pues frente a esto, la verdad es que estamos ante pues un lo que se llama algo desconocido y con un nivel altísimo, esta cepa, un nivel altísimo de contagio. Muchísimas gracias por acompañarlos. Macarios Quetino, Ernesto Cervera, buenas noches. Doctor Macías. Buenas noches. Hola, ¿cómo? buenas noches. Buenas noches. Auditorio. Gracias, doctor yeah. Macías. ¿Qué pasa con Omicron, que es diferente de Delta? ¿Por qué el nivel, dicen por un lado, el alto nivel de contagio que genera Omicron? Y por otro lado, algo que habría que definir claramente si es que es menos grave, menos mortal que Delta. ¿Es así o estamos tratando de reducir otra vez la realidad a cosas que desconocemos?
3: Eh, a ver, no no nos equivoquemos, Ezra. Este virus encontró un equilibrio, digamos, perfecto entre una transmisión muy grande y una capacidad también muy grande de reinfectar a los que ya infectó. Miren, qué mejor ejemplo que el del presidente de la República, que ya se había infectado, ya se había vacunado, se acaba de revacunar, y de todos modos se volvió a infectar. O sea, este virus es así, este virus viene por muchos. eh Y sí podemos decir, sin temor a equivocarnos, que mucha gente se va a enfermar y que muy probablemente en este mes de enero vaya a enfermar, no sabemos, porque el mundo nunca había se ve se había enfrentado a una situación así, esto es inédito, se va a enfermar una muy alta parte de la, de la proporción o mucha gente de la, de la población va a tener el virus, inclusive los que no se van a dar cuenta y lo podrán transmitir también. Ese, digamos que ese virus encontró esa combinación perfecta. Eh, termino el comentario diciendo, el decir que es leve, no necesariamente nos debe tranquilizar, porque si se infectan decenas de millones de personas en un tiempo muy corto, puede no solo poner en, en, en peligro, digamos, la viabilidad de los servicios de salud, en peligro de colapso, sino no solo los servicios de salud, los, los servicios de todo tipo, pues nos podemos quedar sin gente para trabajar.
0: En ese sentido, si es una gripe normal, eh, ¿por, qué se, ¿Por qué se llenan los hospitales? Esa es la gran pregunta. Si se trata como una especie de gripe como tal, eh, ¿en qué momento aquel contagiado de Omicron llega? ¿Es el que no está vacunado? ¿Es el que puede finalmente, si Omicron no llega a los pulmones, por qué directamente el, 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 la saturación en hospitales, don?
3: Sí, a ver, eh, si hay que decir que mucha, la gente que se está complicando gravemente sigue siendo la gente que no se vacunó. ¿eh? O sea, la gente que está grave en los hospitales todavía es la gente que por algún motivo, porque no pudo o porque no quiso, no se vacunó. Eso, y eso lo puede perfectamente hacer la variante Omicron. Ahora, si se infectan al mismo tiempo o en un tiempo muy corto 20, 30, 40 millones de personas aunque la proporción de los que se complican sea muy poco es una proporción baja pero de decenas de millones de personas eso es suficiente para saturar los servicios médicos inclusive las consultas externas y también las camas de terapia intensiva no, no olvidemos que un, un hospital un hospital grande puede no tener más de 10 o 15 camas de terapia intensiva que además ya se encuentran ocupadas no es que las tengamos esperando a ver quién va a llegar. Entonces, dos o tres pacientes que lleguen a una terapia intensiva todos los días son suficientes para eh, abrumar a las terapias intensivas de los hospitales.
0: Ahora, con respecto al tema de la propia detección de, la, de esta variable Omicron, ahí está la discusión de que si se necesita necesariamente una PCR o si la, propia, el, la prueba de antígeno lo, lo puede detectar. Entendemos que también se tratan de pruebas que sean pues, de calidad porque pues ahí están un montón de pruebas chinas que no sirven para nada y que siguen siendo utilizadas como un mecanismo pues para engañar, porque no tienen la realidad. Claro. Eh, eh, ¿Cómo hay que funcionar con las pruebas?
3: A ver, es que hay tres tipos de pruebas. Las de sangre que buscan anticuerpos en ese momento no funcionan. Uh-huh. La gente las ha usado para decir, es que a ver si tengo anticuerpos, a ver si me, si me puedo defender. Uh-huh. No sirven ahorita para nada esas pruebas, para fines prácticos. Las de antígeno que te reportan en 15 o 20 minutos, necesitas que la gente tenga síntomas. Si no tiene síntomas, en ese momento la prueba va a ser negativa con muy alta probabilidad uh-huh. de que traigas el virus. Y la otra, la que se usa para fines epidemiológicos también, o para saber si una persona que no tenga molestias, tiene el síntoma, es la prueba de PCR. Yo creo que el mensaje no debe ser, mira, no, no te hagas la prueba, no sirve. Yo creo que el mensaje todavía tiene que ser, mira, si tienes acceso a una prueba, háztela, porque es útil para ti, saber si tienes el virus y evitar contagiar a los demás, o para también el sistema de salud, saber cuánta gente está infectada o cuánta gente, qué proporción de la gente que se hace una prueba está saliendo positiva. Pero también hay que decir que si se van a infectar en un lapso muy corto, 50 millones de mexicanos, no, no vamos a tener 50 millones de pruebas, y cualquiera que tenga una molestia respiratoria debe asumir, si se infectó después del primero de enero, que lo más probable es que tenga COVID y que tenga la variante
4: ómica.
0: Ernesto Cervera.
4: Alejandro, eh, he escuchado varios expertos a nivel internacional con la siguiente hipótesis. Es imposible y económicamente no viable vacunar cada seis meses a toda la población mundial. ¿Para dónde vamos en ese contexto? Sí, eh, señora, yo creo que me... tienen toda la razón,
3: tienen toda la razón. O sea, va a ser imposible estar aplicando. Multiplica eso por 10 dólares cada vacuna y varias sí. veces al año, o sea, no va a haber dinero que alcance. Yo creo que en el futuro, ojalá que este virus, como parece, como está apareciendo en lo que ven, vemos en Sudáfrica, con ellos nos podemos comparar, se vuelva un virus vacunal, eso parece, eh, perdón, no un virus vacunal, sino un virus catarral. Y en ese caso probablemente vayamos a necesitar una revacuna eh, cada año, cada cinco años ojalá que así sea, yo creo que con el avance que está teniendo la vacunación que se parece al avance que tuvo la aviación en las guerras mundiales, vamos a poder tener vacunas multivalentes que incluyan a todos los coronavirus entonces te van a poder poner por ejemplo una vacuna contra los catarros, probablemente cada cuatro o cinco años porque estos virus así son, se especializan y están reinfectando a la gente
0: Macario.
4: Eh, en ese contexto Macario. también Alejandro, eh, la probabilidad con No sé, 50% o más de la población contagiada, pues también es como un caldo de cultivo para que salgan nuevas variantes. Eso... ¿Es preocupante o no es preocupante?
3: O sea, claro, o sea, todo puede ser. Pero yo digo, es que si es un virus peor que este, pues ya cualquiera, o sea, este virus ya llegó a donde quería, ya mutó lo suficiente. Si quiere seguir mutando, pues se tendrá que llamar de otra manera, sars cov 3 o algo así, porque sacar un virus peor que este, yo creo que difícilmente lo va a conseguir. Este virus ha conseguido el equilibrio perfecto entre transmisión y escape a la inmunidad. Yo creo que todo es posible, pero este virus yo creo que ya es, digamos, que el culmen de a donde puede llegar este virus y que en el futuro lo que vamos a estar viendo son sublinajes de este propio virus que va a estar cambiando para engañarnos y podernos reinfectar. Pero, a ver, si tú me dices, eso es perfectamente posible. No solo eso, aprendamos las lecciones, porque de esta epidemia... Puede ser que mañana nos digan, o sea, el coronavirus ya se acabó, pero empezó otra nueva en China, otra nueva variante de, un, de una influenza y vamos a empezar todo de cero. Es perfectamente posible. Yo creo que lo que hay que entender es que tenemos que aprender las lecciones para que no nos vuelva a pasar esto que nos está pasando, que es terrible.
1: Macario, Hace un momento, Doc, eh, comentaba usted acerca del de eh, problema más allá del sistema de salud. Es decir, si todo mundo se empieza a contagiar y tiene que quedarse en su casa... Eh, pues deja uno de tener una gran cantidad de personas que están haciendo su chamba por ejemplo le ocurrió a Estados Unidos en la última semana del año que tuvieron que cancelar montones de vuelos porque no había pilotos y no había eh, la tripulación y nos ocurrió algo parecido en México en la primera semana de enero Eh, tal vez por eso en Reino Unido acaban de anunciar que van a bajar el tiempo que tiene que quedarse eh, la persona en su casa ya no dos semanas, ya no una semana, cinco días, y a los cinco días ya puede salir, Eh, que tal vez sea una solución económica a un problema que no exactamente se ha resuelto. Eh, ¿Podríamos hacer eso bajo la idea de que los que se reintegran a la economía vayan con su cubrebocas y mantengan ciertas costumbres diferentes?
3: Sí, yo creo que hay que poner los pies en la tierra, Macari. Yo recuerdo cuando yo era el comisionado de influenza, decían, es que un metro no es suficiente. Ahora, metro y medio de distancia. No, es que dos metro y medio no es suficiente. Es do- dos metros. Yo decía, no, dos kilómetros también deben ser más seguros. Pero es que vamos a poner los pies en la tierra. Si le vamos a pedir a la gente que se quede 15 días en su casa, simple y sencillamente nos vamos a quedar sin gente para salir a prender la luz o manejar los autobuses. Entonces, yo creo que es muy razonable decir, a ver... ¿Cuál es un riesgo razonable? Yo creo que eso de los 14 días es perfectamente razonable. Con esta variante Omicron que entra y sale muy rápido, es decir, lo vamos a bajar a 7. De hecho, en Inglaterra, por estudios que han hecho de, eh, de presencia de virus en las secreciones, estiman que 5 y 7 días no son muy diferentes. En los CDCs de Estados Unidos se les criticó mucho porque bajaron eso a los 5 días. Pero es que hay que poner los pies en la tierra. Si no hacemos eso, simple y sencillamente, no solo los servicios de salud, los bancos, los, el metro, ¿quién va a manejar el metro? Yo creo que vamos a tener que ser muy solidarios y entender que no nos podemos quedar 15 días. ¿ya? Tú estabas previamente sano, y eh, estabas sano, estabas sana, y a los cinco días ya te sientes bien, es razonablemente pensar que al sexto día ya no vas a contagiar.
0: Y ahora, doctor, para la atención de los propios eh, pacientes que, tienen, eh, que han sido contagiados con el propio eh, Omicron. Eh, ¿Se tiene que utilizar el mismo tratamiento que se utilizaba con Delta? Hay aquí una verdadera locura del sistema de salud o de algunos de los médicos que pues parece que no aprendieron nada y que siguen recetando cosas que agravan la situación. Eh, ¿Qué se hace? Ya no es un problema ahora de vías eh, directamente respiratorias o de, de, de pulmón, lo que afecta a Omicron, pero... ¿Qué hay que hacer, O sea, ¿cómo hay que tratarlo? Es una gripe como tal y como tal hay que manejarlo, hay que evitar meterles cosas como eh, cortisona, por ejemplo, que eh, cualquiera va y ahí lo meten y genera situaciones bastante difíciles de controlar después.
3: Sí, tienes todas las razones, Ramírez. Yo creo que hay que aprender las lecciones, por eso decía. Por desgracia, en México el sistema primario de salud en buena medida ya está, eh, digamos que polarizado a las farmacias y a los consultores anexos a farmacias donde puede haber gente muy competente, pero se ha sobremedicado a la gente. Yo creo que, a ver, también hay que decir, esto no depende necesariamente de medicamentos. Lo razonable es, primero, los síntomas analgésicos, y chécate el oxígeno. Eso es muy importante, que no te baje la oxigenación, y si te baja la oxigenación, entonces avisa para oxigenarte a tiempo. Pero absolutamente de acuerdo, a la gente se le ha sobremedicado, ¿eh? y como bien dices, a veces les empezamos, o les empiezan en cortisona, en el segundo o tercer día, cuando tienes muchos virus, eso es echarle leña al fuego. Entonces, acitromicina, ivermectina, extracción intramuscular, levofloxacina, lo que tú me digas, no, 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 aquí es, Toma sintomáticos, chécate la oxigenación y avisa si no estás bien. Eso yo creo que sigue siendo lo mismo. Se llame Delta o se llame omicron.
4: Okay. Eh, doctor, muy rápidamente, ¿con, ¿con qué nos quedamos finalmente como las medidas fundamentales, como la gente que estamos a pie? Olvidémonos ah. por un momento de las recomendaciones que nos dan. ¿Qué hacemos en estos momentos para más que evitar el contagio, por lo que nos está diciendo, tratarnos? Sí, a ver,
3: a ver, yo creo que, primero, el mensaje debe ser, esto no se ha terminado. Es verdad que no, eh, no queremos alarmar a nadie. Es, hay que darle una, una información objetiva. Pero aquí hay todavía usar cubrebocas, todavía evitar tumultos. El que pueda seguir trabajando desde casa, que lo haga. El que pueda ventilar los espacios, evite los tumultos, evite estar respirando el mismo aire de los demás. Lo que se pretende es que no nos enfermemos todos al mismo tiempo. Eso sigue siendo importante se llame como se llame el virus. Ahora, si ya te enfermaste, procura no enfermar a los demás, aíslate en tu casa unos días, eh, ventila también los espacios cerrados. Si tienes acceso a una prueba, hazla. chécate que no te baje la oxigenación. Son cosas que ya debemos haber entendido en este momento.
1: Macario. Perfecto. Eh, sí, creo que la parte más relevante ahorita es, eh, los, los virus suelen resolverse... Solos, en la mayor parte de los casos, si, si está uno en buenas condiciones, las personas vacunadas que pueden enfrentar más fácil el, el bicho, eh, probablemente no necesitan estarse medicando como ya, ya usted eh, decía, eh, sin embargo, pues hay síntomas que son eh, difíciles, ¿para esto hay alguna recomendación?
3: Sí, no. O sea, es que los síntomas... La enfermedad tampoco es que sea del todo leve, Macario. Puede tumbarte cada dos días eh, y te puedes sentir bien apaleado. Pues es que para eso, por desgracia, tendríamos eventualmente anticuerpos monoclonales, tendríamos antivirales, pero todavía no los tenemos en México y evidentemente no van a ser la solución en este momento. Es más... Aquí y ahora, ni siquiera, si pudiéramos ya vacunarlos a todos en este momento, tampoco sería la solución, claro. porque la vacuna va a tardar dos o tres semanas. Entonces, en este momento, lo que necesitamos es nuestro comportamiento, en este momento bajarle para que aplanemos ahora sí la curva. Estamos en el peor momento de la pandemia, porque hay gente que dice, no, es que ya todos vuelvan a clases, todos vuelvan, vuelvan a trabajar. No, estamos en el peor momento para tomar esa decisión. Si ya corrimos un maratón de dos años, pues no, o sea, no agarramos un taxi los siguientes, los últimos 100 metros, ¿verdad? En este momento dependemos de la conducta de la población y del buen juicio
0: de todos. En todo caso, pues ahí están los mismos las mismas recomendaciones que antes, usar cubrebocas, por supuesto lugares eh, pues ventilados y sana distancia, algo que pues parece que también muchos han olvidado en este momento. Doctor Alejandro Macías, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
3: Gusto de estar con ustedes, cuídense.
0: Vámonos a una pausa. Gracias. Esto es Dinero y Poder. Citigroup anunció la venta de Banamex en nuestro país con lo que dejaría de operar su banca de consumo y para pequeñas y medianas empresas mantendría operaciones de su banca corporativa, mercados, casa de bolsa y el negocio de banca privada global. Banamex es el tercer banco más grande que opera en el país con más de 31 mil empleados, 1,276 sucursales y poco más de 9 mil cajeros automáticos. Por otro lado, en otra información económica, el Inegi informa que en noviembre pasado actividad industrial tuvo un retroceso de 0.1% mensual mientras que la tasa anual tuvo un incremento de 0.7%. Macario, estamos hablando, primero entremos al tema de Banamex una decisión que tiene que ver fundamentalmente, eh, pues dicen, con una estrategia global de la propia institución, de Citigroup, eh, y empieza a darse esta discusión en la Asociación de Bancos de México, en distintos espacios. Si se trata de una eh, pues salida de Banamex o de Citigroup de México, eh, como parte de un esquema de negocios que no tiene nada que ver con la realidad que vive el país, eh, el problema aquí es... Si es tan rentable, ¿por qué Citigroup se sale? Este sería el gran eh, interrogante. O si quizá pues quieren simplemente enfocarse a los grandotes y el tema de los chiquitos dejárselo a otro porque no les interesa, algo que a veces es difícil de entender en la lógica bancaria, Macario.
1: Eh, sí, me parece que eh, tiene mucha razón la, el anuncio que hicieron. Eh, Citigroup quiere dedicarse eh, a nivel global a grandes empresas, a intermediación en negocios de ese tamaño eh, y no quiere ya tener banca de consumo, banca de pequeñas y medianas empresas. Esto es global, en distintas partes del mundo han anunciado lo mismo. Eh, Aquí en México, Citigroup no fue tan exitoso. Esto también es importante recordarlo. Cuando ellos compran Banamex, eh, compran al banco más grande del país eh, y ahorita pues, está en un tercer o cuarto lugar, a lo mejor un poquito peor todavía. Es decir, no les ha ido tan bien como ellos eh, pensaban y creo que esta es la razón por la cual están optando por tener una... eh, presencia diferente en el mercado bancario a nivel global. Entonces, yo creo que esto es fundamentalmente lo que ocurre. Me imagino que también de verdad haber, haberlos ayudado en la decisión que la economía mexicana no le va tan bien pero eh, otros bancos están teniendo éxito aquí en México, no tienen mayor problema aun cuando la economía no esté creciendo, eh, tanto la captación como los créditos se han mantenido en niveles muy razonables así que no, no parecería ser algo asociado a, a que la economía no funciona, sino más bien a un tema específico eh, de Citi eh, Banamex, que es el banco eh, que era mexicano, que es prácticamente hablando el primer gran banco que se crea en México en 1884, eh, seguirá existiendo y ahora aquí la clave es quién lo compra eh, y vamos a ver pues qué ofertas hay, quiénes pueden comprar y quiénes no, dependiendo pues de todos los reguladores que tienen que intervenir en esta decisión.
0: Ernesto, algo que pues tardará mucho en definirse, me queda claro que estamos ante una situación compleja, sin embargo, pues eh, que se venda un banco de esta magnitud, sí eh, abre el camino a un proceso pues bastante complicado en términos de la propia en, eh, pues del propio negocio bancario en uno o en otra, de una u otra forma, quienes apuestan eh, por él y de qué manera se puede vender un banco así.
4: Eh, era, sí, la verdad es que esto puede avanzar a la velocidad, uno, que el vendedor quiera hacerlo, y dos, que los compradores potenciales, pues quieran entrarle. Yo creo que sí va a haber potencialmente muchos compradores. La verdad es que ya internamente se han manifestado no solamente grandes bancos participantes, sino otros personajes que no necesariamente están en el sector bancario y que pues sí le ven ahora sí que oportunidad de negocio a lo que está vendiendo Banamex. Lo que puede ser un poquito más tardado es razón precisamente las valuaciones. Las valuaciones pues de la cartera, qué condiciones tiene. Precisamente para poder hacer una una buena postura, pues se necesita mucha información. Eh, Banamex tiene que abrir prácticamente todo lo que tiene a diferentes postores, no necesariamente está en su interés abrir todo, pero desde luego los potenciales compradores quieren saber absolutamente todo, cómo está su capital, sus reservas, sus captaciones, sus préstamos, su cartera vencida en los diferentes estratos, los inmuebles que tiene, ¿Cuánto vale, por ejemplo, pues algo que está muy cotizado por ahí es la FORE? Porque precisamente lo que te da la capacidad para tener músculo en ese mercado específico, pues es precisamente la cantidad de gente que eh, toma tus servicios. Eh, En ese contexto, yo no dudo que Banamex tenga prisa. City tiene prisa por mejorar su rentabilidad a nivel internacional, como bien lo dijo Macario, pero desde luego ya la decisión está tomada de salirse de un mercado que para ellos es demasiado competido en el mundo entero. La tecnología ha hecho que mucho de la infraestructura que tenías, hasta los cajeros automáticos eh, ya salen sobrando, eh, porque ya prácticamente una cantidad importantísima de usuarios hacen sus transacciones por teléfono. Entonces entrarle a un mercado de esa naturaleza es complicado eh, y solamente potenciales tiradores para comprar Banamex que tengan precisamente una escala en la que quieran subirse de medios a grandes, pues podría tener algún sentido. El problema de fondo es nuevamente la rentabilidad, la rentabilidad de sucursales que abren hasta las 4 de la tarde o hasta las 5 vis a vis que abran hasta las 9 de la noche o cerrarlas inclusive y quedarse con el mejor capital humano. Hay muchas cosas eh, eh, puestas sobre la mesa, ESRA, pero yo creo que va a ser más pronto que tarde una venta de esta naturaleza, precisamente por la vida de los compradores y la avidez del vendedor en este momento.
0: Así es, y a ver qué pasa con los clientes, porque estos son los que dicen, bueno, ¿y ahora cómo se va a mover esto? Siempre le dicen, no, no se preocupe, no pasa nada, y de repente le empiezan a cambiar las tarjetas de crédito y quien te atiende. Ahí viene también el tema de la relación entre el propietario, o los propietarios del banco y los propios usuarios, que son quienes tienen que cambiar pues, de forma de operar con lo que era pues la costumbre de eh, uno u otro banco, aunque pues siempre tienen la opción de irse a otro y ver qué es lo que le ofrece. Rápidamente, vámonos al tema de la actividad industrial. Otra vez metidos, Ernesto, en una pues caída de esta actividad, algo que ya sé que hemos mencionado una y otra vez, ahí está el dato y la preocupación de que esto simplemente pues no funcione, o sea, no repunte en este 2022.
4: La verdad, Esra, es que eh, son muy malas noticias eh, la la evolución de la producción industrial desde el rebote que se tuvo en abril-mayo, precisamente comparado con un año antes, que es cuando se dio efectivamente la enorme crisis eh, del COVID eh, y prácticamente la industria mexicana se paró. Eh, yo te diría, no hemos crecido absolutamente nada. De hecho, la producción industrial está un poquitito por abajo del nivel de junio, eh, en, en esta última lectura de noviembre, y todos y cada uno de sus rubros con contadas excepciones es el mismo caso. Las manufacturas están un par de puntos por abajo, 2% por abajo del nivel eh, más alto después de la crisis. Eh, yo te diría, no solamente no se recuperó lo perdido en términos de producción Frente a la crisis del COVID, sino ya estamos por abajo, inclusive de los niveles que se alcanzaron inmediatamente después de la crisis. Sí es preocupante porque es un periodo en el que la economía estadounidense se expandió. Yo no tendría en mente pues esta duda razonable de por qué México no está jalando a todo lo que da, especialmente en el sector manufacturero, frente a un crecimiento, pues yo te diría... Muy importante de la economía norteamericana y siendo nuestro principal motor de crecimiento, al menos en el ámbito externo, eh, pues simplemente porque no están dando las condiciones de competitividad de nuestra industria manufacturera. La competencia es feroz allá afuera, los chinos con toda la problemática que tienen siguen surtiendo y siguen, digamos, beneficiándose de esta dinámica de crecimiento estadounidense. Y yo te diría, hacia adelante preocupa y preocupa mucho si efectivamente la industria manufacturera mexicana va a tener pues, las condiciones de competitividad. Otras dos industrias que sin duda alguna también son muy importantes, la construcción y lo que es la minería, no han tenido un buen comportamiento. La verdad es que uno se puede fijar claramente en lo que es el sector construcción en materia de infraestructura, Y está muy, pero muy por abajo, olvídate de la crisis y la recuperación de la misma, está muy por abajo del 2017, es un sector golpeadísimo, el sector privado prácticamente se salió, el sector público no le entra con decisión, pero a mí me preocupa efectivamente el sector edificación y el sector vivienda, que dadas las regulaciones existentes y dada la poca confianza que hay del sector empresarial, Tampoco ha jalado durante estos últimos dos años y está en un nivel pues prácticamente 15% por abajo de antes de la crisis. Muy preocupante lo que está pasando en el sector industrial, más allá de lo que ya se perdió, por lo que puede venir hacia adelante.
0: El crecimiento en la Unión Americana, la inflación, Macario, serían indicadores claros de algo pues difícil de manejar dentro de lo que implica pues una industria mexicana que estaría viviendo básicamente de la esperanza de eso, de una estabilidad económica en los Estados Unidos y de la capacidad de crecimiento misma, ¿no?
1: Eh, Sí, lo lo explicó muy bien Ernesto. La, La industria en México, la mitad son manufacturas y la otra mitad son minería, electricidad y construcción. La parte de manufacturas sí reacciona a lo que pasa en Estados Unidos y se ha movido razonablemente bien. Este año puede ocurrir lo mismo. Hay que recordar que todo el mundo está bajando ya las estimaciones de crecimiento de Estados Unidos, pero aún así pues nuestras manufacturas se pueden mover parecido a las de ellos. El resto de la industria en México es el que se ha venido abajo y no se está recuperando. Lo acaba de explicar Ernesto, doy algunos datos nada más. Minería, 80% es extracción de petróleo y esta viene cayendo desde 2004 y no va a cambiar, va a seguir cayendo. Electricidad, pues está produciendo 10% menos de lo que se producía en 2018 y por eso Comisión Federal trae problemas. Y finalmente construcción, lo acaba de explicar Ernesto muy bien, 15% abajo de su nivel de 2018. Entonces, pues esa mitad de la industria no se mueve y aunque la otra mitad que es manufacturas más o menos vaya, pues el resultado neto es el que estamos viendo un crecimiento bastante triste.
0: Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el pleito en Morena. Ricardo Monreal dice cuidado con los radicales y por otro lado ahí están las grandes apuestas en el tema de la reforma eléctrica. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El senador por Morena y aspirante a la candidatura presidencial por ese partido, Ricardo Monreal, advierte que la radicalización de las posturas políticas podría terminar, dice, con el aniquilamiento del país. Así lo dijo en una entrevista al periódico Reforma. Advierte que no se puede estar ni a la extrema derecha ni a la izquierda. Él se ve medio en el centro. Dice que comulga más con la socialdemocracia, que ahora es la palabra mágica para no verse ahí en los extremos. Subraya que los radicalismos son un error político. Monreal se ve en la boleta presidencial 2024, dice que espera que sea por Morena, cada que Morena espera que no sea él. Ese es otro problema. Bueno, ahí es donde está este asunto. Esto en medio, además, de una recomposición o de un enroque dentro del gabinete que se dio esta semana, a partir de lo que podría llamarse una reorganización, fundamentalmente en la Secretaría del Bienestar, para pues eh, empezar a manejar lo que es eh, el... el el, el órgano político electoral que tiene en esta área y que es obviamente un elemento muy potente. Un Ricardo Monreal que decide jugar una carta muy, muy eh, fuerte, uno aparecer en Reforma, que es visto por el gobierno como un diario eh, pues, eh, no bueno, llamémoslo así, y que por un lado pues, aparece diciendo que eh, este idea de correrse al centro es buena, cuando el propio presidente ha dicho que no lo ve así. Eh, y que bueno pues espera que haya eh, la posibilidad real de que Morena le dé la oportunidad de competir en lo que llaman piso parejo algo que pues todavía estaría por verse en todo caso pues ahí está eh, la apuesta del propio Monreal que sigue siendo no considerado por el propio presidente como una de las figuras a sucederlo por lo menos dentro del propio partido Morena Macario
1: eh, sí, sin duda, y poco después de haber dicho esto y que lo regañaran, sacó un tweet diciendo que, bueno, lleva 25 años de trabajar con López Obrador y que siempre lo va a respaldar Eh, les está costando mucho trabajo procesar en, en Morena esta sucesión adelantada que tuvo que abrir el presidente cuando se dio cuenta que no tenía posibilidad alguna ni de extender su mandato ni de reelegirse como él quería originalmente al perder la elección intermedia y no tener suficientes diputados para modificar la constitución eh, bueno pues tuvo que arrancar la sucesión tuvo que hacerlo a favor de Claudia Sheinbaum eh, el mismo Marcelo Ebrard este lunes pasado sufrió eh, digamos el desprecio presidencial eh, alrededor de la toma de posesión una vez más eh, del señor Ortega en Nicaragua, Daniel Ortega eh, México había anunciado que iba a mandar a alguien, luego dijo que siempre no porque pues ninguna democracia estaba mandando a un representante relevante, eh, pero el presidente en la mañana dijo, sí, cómo no, vamos a mandar a alguien, de manera que pues tanto Ebrard como Monreal están siendo muy maltratados por el presidente que quiere que su candidata pues se siga adelante el el detalle es que la candidata pues no está cuajando no parece que tenga una gran presencia pública aunque está invirtiendo mucho en ello Eh, le ha encargado el gobierno a Martí Batres que pues fiel a sus costumbres, lo está haciendo con toda la violencia que él conoce Eh, entonces él está descomponiendo mucho el escenario Eh, vamos a ver qué más ocurre Eh, un dato a lo mejor último relevante al respecto es que ahora que se enfermó el el presidente, el encargado de las mañaneras es el secretario de gobernación y es una buena buena ilustración de qué es lo que ocurriría si la revocación de mandato eh, fuera exitosa y tuviera que retirarse López Obrador, el que quiera saber cómo sería, pues que vea las mañaneras con Adán Augusto, ese es más o menos lo que sería esperable, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está obviamente en un escenario que no va a suceder Macario, porque primero tendría que pasar la propia, eh, el, el filtro de la, el registro de la Eh, propia revocación de mandato que dice el el propio Lorenzo Córdoba que podría ser eh, válido, podría así funcionar pero que nos queda claro creo, a menos que haya una sorpresa que la votación sería básicamente a favor de que el presidente se mantenga, aquí el interrogante es qué cantidad de gente finalmente va a votar para que si tiene un un número mayor de 40% se vuelva pues algo realmente eh, de peso y que podría ser ahí y sí, digamos, el despegue no solamente de las campañas estatales o campañas para gobernador, sino también de la propia presidencial adelantada por el propio presidente Ernesto.
4: Mira, yo creo que tocas un punto fundamental, Esa Es, desde luego, pues la, la, la campaña más importante es la presidencial. Eh, todo este proceso gira en torno a qué, qué va a pasar con Claudia Sheinbaum, con Marcelo Ebrard, con Ricardo Monreal, etcétera Pero están todos los candidatos a gobernador y exactamente la falta de reglas que existe al interior de Morena para designar candidatos en la presidencial también está en la parte de gobernadores y de alcaldes y de diputados y de senadores y de literalmente no hay reglas. Y eso es lo que tiene muy nerviosos a muchísimos morenistas y puede llevar a un desenlace fatal para el partido. Porque pues mucha gente puede decir pues te aguantas y, y pues con la disciplina partidaria del PRI anterior. pues te aguantas y a ver qué te toca en el sexenio que entra. No es el caso, precisamente porque Morena no tiene esta estructura partidaria que tenía el PRI número uno, no tiene los años eh, que que tuvo, 71, para ser precisos, el PRI para generar esa disciplina, y desde luego hay mucha gente que está dispuesta a ir pues, hasta donde sea necesario para estar precisamente en la boleta. Yo creo que se pueden complicar muchísimo las cosas de aquí hacia adelante. Sin duda alguna no va a favorecer eh, precisamente eh, una situación en la que el presidente tenga que decidir absolutamente todo. Sabemos que es así y en ese contexto estar decidiendo todo pues da precisamente pie a lo que decía Macario, por ejemplo, en las mañanas actualmente con un secretario de Gobernación o con errores o, si quieren, omisiones o contrapuntos, como es precisamente mandar o no a la toma de posesión algún representante mexicano. Pero como esos debe haber 20 o 30 al día. Y un segundo aspecto fundamental de aquí para adelante es que Ricardo Monreal no solamente es un senador por Morena, es un senador que es líder del Senado y hay que ver cómo se van a tratar de aquí hacia adelante pues las decisiones precisamente al interior de un órgano que puede literalmente tapar o no las decisiones o las iniciativas que ponga el presidente sobre la mesa para los últimos tres años de su mandato. Muy complicado se ve el panorama político precisamente en este contexto en donde pues sí, puede haber una favorita específico del de presidente para ser su, su sucesor, su sucesora, pero no va a estar claro que tenga todo el terreno planchado y el, todo el apoyo de todo el partido en torno a una figura como es precisamente Claudia Sheinbaum.
0: A ver, yo tengo, ahora hay una hipótesis que no sé si puede ser válida o no, pero que estaría ligada precisamente al tema de la reforma eléctrica y es el hecho de que pues, este sería el punto de quiebre o el punto de afirmación de todo este modelo de gobierno. Eh, para que la reforma eléctrica pueda proceder, digamos que finalmente pues, el PRI está jugando básicamente a dos pies, o sea, con dos pies, uno lo tiene en la oposición y otro lo tiene en el gobierno, y sigue jugando así. En Oaxaca está jugando con el gobierno y luego está en la oposición en otros lados, eh, una oposición que bien a bien no alcanza todavía a definirse. Eh, La definición tanto de la oposición del PRI como tal, como de un Ricardo Monreal en Morena en el Senado, estará en el momento en que la reforma eléctrica se lleve a ese espacio y se tengan que tomar decisiones abiertas, claras, transparentes y a partir de ello, pues ahora sí, Si Ricardo Monreal decide apoyar la reforma eléctrica, pues estaría ahora sí que de lado, dicen, de los radicales, de aquellos que van en la línea que incluso el propio presidente ha marcado, o generará una ruptura. Eh, Y los priistas estarán también en la misma disyuntiva. Y creo que este es el momento clave, a menos que decidan patear el bote y pues mandar la reforma eléctrica, quién sabe para cuándo, no solo por esta consideración política de ruptura, sino por la presión que pueden tener de los Estados Unidos, de empresarios y también del de Senado, o algunos en la Cámara de Representantes, que ya ven a las políticas mexicanas como políticas proteccionistas, magari.
1: Efectivamente, de hecho, los senadores enviaron otra carta a la encargada de comercio de Estados Unidos diciéndole, oiga, eh, México está violando el TEMEC porque está teniendo una postura eh, que favorece a las empresas del Estado, Pemex y Comisión Federal, que es algo que está prohibido en el TEMEC y que, bueno, pues México no está... Eh, comportándose como debería. Esto ocurre cuando México se está quejando de que Estados Unidos está interpretando las reglas de origen de la producción automotriz de una forma excesiva. Canadá se ha sumado a México. Estas tensiones alrededor del t me parece son muy importantes en materia económica, pueden generar mucha preocupación. Eh, si la reforma eléctrica que presentó el presidente llega a ser aprobada, eh, esto nos va a, a dejar rezagados décadas, no es una cuestión menor, no estamos hablando de un errorcito, sería una tragedia, verdaderamente, que probablemente nos llevaría incluso a ser expulsados del Temec. Entonces, eh, eso también tienen que medirlo los legisladores, yo creo que por eso el señor Monreal se siente en condiciones de decir que él no es un radical, porque no tomaría esa decisión, eh, y no la respaldaría, eh, y está buscando pues venderla como un acto de valor y no como pues, una obligación que tiene frente a una amenaza como la que estamos comentando. El
4: resto. Y sin duda alguna eh, ya están echadas de tal suerte las cartas sobre la mesa que pues, el desenlace no va a ser muy lejano. Es, la verdad es que México optó por, dentro del marco de TLC, abrir un panel de controversia junto con Canadá para la parte del de sector automotriz. Y al mismo tiempo, eh, Estados Unidos está empezando a decir, ah, sí, a esas nos vamos, bueno, entonces yo también quiero abrir precisamente lo que dice Mariano, dos frentes. Uno, el laboral, porque la verdad de las cosas es que no han tenido hasta este momento las autoridades mexicanas pues ninguna iniciativa específica para mejorar las condiciones laborales de acuerdo con la visión estadounidense para esta parte. Y número dos, importantísimo, precisamente el favoritismo que hay para la Comisión Federal de Electricidad y para Pemex, en el marco de de todas las actividades económicas.
0: Vámonos a una pausa y de regreso Banco Mundial, que tiene por ahí también expectativas de crecimiento bastante bajas para México. Esto es Dinero y Poder. El Banco Mundial mantiene sin cambio las expectativas de crecimiento de la economía mexicana para este año 2022 y para el próximo, 2023. A pesar de que pronosticó una desaceleración de la economía mundial, estima que el PIB de México crecerá este año 3%, 2,9% por ahí, y 2,2% en 2023. La institución dijo que la demanda externa se debilitará por un crecimiento más lento de la Unión Americana, además, Estará presente el endurecimiento de la política monetaria para combatir el alza inflacionaria y la austeridad fiscal. Aquí el problema está en que en Estados Unidos, bueno, pues ya sabemos, tienen su inflación del 7%, la Reserva Federal está metida pues ahora en el problema de que pues, anuncian primero que por ahí de marzo, dicen las minutas, estarían aumentando la tasa de interés y esto le pegó a los mercados, Dijeron, no, 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 perdón, 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 hubo un error. En marzo lo que vamos a hacer es dejar de estar comprando bonos y en algún momento estaremos subiendo la tasa eh, cuatro veces en el año. Eh, Y bueno, pues tienen un problema con el crecimiento, más ahora económico, metido ahí con problemas serios de abasto de productos y están en esta disyuntiva, en donde estamos metidos todos, de eh, inflación sin crecimiento ¿Y cómo hacerle para generar pues, un proceso de caída de la inflación con un crecimiento económico sin que esto nos lleve a una carrera precios salarios donde sabemos pues termina siendo esto un verdadero desastre? Estamos metidos en un verdadero problema y la economía mexicana pues dicen 3%, hay quienes van a 2.9% o Macario que dice prácticamente que uno si nos va bien, no dice que uno... A lo mejor, Ernesto, porque Macario está muy pesimista como para empezar el año.
4: Sí, está. la verdad es que se antoja un año muy complicado, se han reducido dramáticamente las predicciones de crecimiento a nivel internacional. No solamente es Estados Unidos, también se pronostica mucho menor crecimiento en todas las economías avanzadas y también se pronostica un menor crecimiento en China. Sí está complicado el panorama internacional, esta disyuntiva entre inflación y crecimiento pues está bastante clara, la mayor parte de los bancos centrales sí han anunciado que van a aumentar las tasas de interés y eso necesariamente le va a pegar al gasto de consumo, al endeudamiento en general y desde luego a la inversión en todas partes del mundo. Esa es la, la digamos la parte responsable, han sido muchos años de manera consecutiva de expansión monetaria a nivel internacional y en algún momento pues se tienen que tomar este tipo de decisiones, eh, no a la ligera, la verdad de las cosas es que sí... Nadie quiere ser banquero central en estos momentos porque tienen una losa de responsabilidad brutal. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, pero muchos otros banqueros centrales también de economías emergentes tienen una losa de responsabilidad en estos momentos, Erra, porque vienen épocas realmente complicadas. Y yo te diría, sí efectivamente puede desatarse una carrera entre salarios y inflación, Déjame decirte, históricamente siempre gana la inflación y siempre se deterioran los salarios y siempre el que sale raspado es la gente que menos ingresos relativos tiene en todas las economías, no solamente las economías emergentes, las economías más pobres, también en las economías industrializadas. No hay peor impuesto que se le pueda poner a las clases trabajadoras que la inflación. Y déjame decirte, ese impuesto está al doble de lo que teníamos hace tres años. Y... Va a estar complicado bajarla en la medida en que sigues teniendo cuellos de botella importantes de oferta. No todo es por el lado del control de la demanda. Si tienes un proceso bastante complicado en términos de tasa de interés, sí, pero al mismo tiempo tienes que ver la manera en que se restituyan las partes de oferta y por esa vía también coadyuvar a que baje un poquito la inflación. No estamos haciéndolo conducente tampoco en ese terreno.
0: Pues sí, está difícil, ¿no, Macario? Aumentar la oferta, ¿cómo le es para que empiecen a producir más y los chinos y todo? Pues eso no es asunto de la reserva, ¿no? Está difícil encontrarle una salida.
1: En realidad el problema de la oferta eh, se debe a un exceso de demanda, perdón por eh, confundir con estas palabrotas, pero lo que ocurrió es que en 2020, recordarán los amigos del auditorio, frente a la grave crisis económica, resultado del confinamiento, los países eh, desarrollados eh, empezaron a gastar mucho dinero sus gobiernos para impulsar la economía, y ese dinero le llegó a la gente y la gente efectivamente eh, ahorró primero una parte y luego empezó a comprar, Y compraron tanto que se acabaron lo que había. Y como hubo meses en los que no se pudo trabajar, pues ese es el, el conflicto de las cadenas de suministro que tanto se menciona. Eh, ya no es un problema originado esencialmente en la falta de producción, sino en estas compras excesivas. ¿Cómo le haces para bajar la inflación? Pues la única forma es frenando esas compras. Y para frenar esas compras hay que subir tasas de interés y es lo que va a hacer la Reserva Federal. Cuando haga eso, pues nos va a frenar a todos. Ahora, México, ¿cómo puede crecer? Pues crecemos por las exportaciones, ya lo platicamos cuando hablamos de industria, manufacturas van a crecer algo, el resto de la industria no, y los servicios en México tienen un problema que yo no sé bien por qué la mayor parte de mis colegas no ha analizado con más cuidado, y es la reforma al outsourcing. El outsourcing estaba colocado dentro de un sector que se llama servicios profesionales y de apoyo, que tiene una caída en este momento de más del 60%. Y ese sector vale cinco puntos del PIB. Esto lo que significa es que nada más por pura comparación estadística, durante 2022, ese sector le va a quitar dos puntos al crecimiento de la economía. Y como la expectativa más razonable, la que tiene Citibank Amex o tiene Credit Suisse o que tiene el Bank of America, es 2% de crecimiento, pues quítale los dos que se van a perder a esos dos y te queda cero. Por eso mi insistencia en que no esperen un gran crecimiento de la economía. Si sí hay un problema de fondo. Si tú quieres producir más cerra que es lo que comentabas, pues la forma más sencilla es invierte. Bueno, la inversión en México en los últimos dos años ha sido tan baja que por primera vez en la historia hemos perdido capital instalado. Es tan grande el costo de mantener el capital, lo que se llama depreciación, y es tan baja la cantidad que se invierte que en los últimos dos años se ha reducido el stock de capital disponible. Y si tú tienes menos capital para producir, pues la gente puede ser menos productiva no hay de dónde sacar crecimiento económico en México hasta que haya inversión.
0: Ahora, en ese sentido, el tema del outsourcing supuestamente tendría que resolverse bajo un mecanismo de traslado de aquellos que trabajaban en ese ese nivel, o sea, en el empleo, digamos, por servicios profesionales contratados a una estructura formal. Pero pues parece que ese es el problema de fondo, en donde precisamente como... Eh, el eh, trabajo hecho en esa formalidad, en esa rigidez, no daba, precisamente por eso se manejó el trabajo de outsourcing, que había excesos, que había estafadores, sin duda alguna, pero pues como todo se ha hecho aquí, cortando y tirando la basura, y el problema es que Ernesto no se recupera, o sea, aquello que quitas de esta eh, contratación, digamos, eh, eh, no sé ya cómo definirla para que la gente le quede claro una contratación no con eh, todos los elementos propios de la permanencia en el empleo que es el outsourcing esta subcontratación pues lo que te queda es un montón de gente en la informalidad más que en el empleo formal
4: y desde luego también en la parte del empleo formal esa? adicionalmente muchas empresas lo que han hecho después de la crisis es evaluar si realmente necesitan ese tamaño y la mayor parte de las evaluaciones los ha conducido a hacerse más chicos, a, a hacer más con menos gente y eso pues es tremendo en términos del impacto que tiene sobre el, em- el empleo global de la economía en su conjunto, sobre la informalización de la economía, como tú bien lo dices, pero también sobre la parte de sueldos y salarios. ¿eh, la verdad es que Aunque haya aumentado el salario mínimo, los sueldos y salarios medios de la industria manufacturera, medios también de la parte, digamos, del sector servicios y del seguro social, se han estancado y con una inflación creciente le pegas doblemente a la parte de consumo que sigue siendo el 60% de nuestro Producto Interno Bruto. Sí está complicado, sí te pega la parte del outsourcing, pero a final de cuentas tienes estos eventos del sector formal Llámale, por ejemplo, turismo, que han sufrido brutalmente durante el 2020-2021 y esra, con el Omicron en este 2022 también van a tener un impacto justo en el mejor momento del turismo internacional para México, que es los meses de enero, febrero, marzo, pues tenemos otra vez otro pequeño problema por el lado pues, de, de la parte de salud que nos castiga y nos vuelve a castigar por tercer
1: año consecutivo.
0: Macario, algo positivo para iniciar el año, ¿no?
1: Eh, que tenemos la esperanza de que durante enero se acabe esta ola de Omicron y ya para febrero podamos empezar a trabajar, eso es lo más positivo que se me ocurre mal. Bueno, pues ahí
0: estamos le deseamos un buen 2022 a todo nuestro público y aquí esperemos estar pues con ustedes en este, en este nuevo año. Macario Esquetino, Ernesto Cervera, muchísimas gracias, gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves a las 10 de la noche aquí en el 11 Dinero y Poder. De nuevo, muchísimas gracias y muy buenas noches.